0: 모두 반갑습니다 오늘 또이 수혜배 가운데 또 우리를 향한 하나님의 말씀에 또 은혜받고 또그 말씀으로 힘입어 살아가는 우리 모두 되기를 간절히 소망합니다 오늘 함께 저희가 봉독할 말씀은 고린도 후서 5장입니다 고린도 후서 5장 17절부터 21절 말씀입니다 이번 주는 고린도 후서 5장을 함께 목상하고요 오늘 시간에 봉독할 말씀은 5장 17절부터 21절입니다 <웃음> 한절씩 번갈아 가면서 교독하겠습니다 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하신 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 함께 읽겠습니다. 하나님이 죄를 알지신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. (웃음) 인간은 자신이 어떤 존재인지 제대로 알때 비로소 그 존재에 걸맞는 삶을 살아갈 수 있습니다. 그리고 자신의 존재를 제대로 알기 위해서는 먼저 자신이 무엇을 필요로 하는 존재인가 이것을 알아야 되죠. 하지만 자, 많은 사람들은 자신이 진정으로 무엇이 필요로 하는 존재인지 알지 못하고 살아갑니다. 그래서 평생 엉뚱한 것들로 자신의 마음과 자신의 몸을 채우기에 바쁩니다. 돈과 명예와 여러 세상의 쾌락거리들로 자신을 가득 채우면 언젠가는 안정적이고 만족스러운... 삶을 살수 있을 것이라 착각합니다 하지만 음, 현실은 그렇지 않습니다 아무리 우리 자신을 세상의 최고의 것들로 채울지라도 우리는 절대로 만족할 수 없을 뿐더러 그로 인하여 진정한 행복을 찾을 수 없습니다 왜냐하면 애초에 우리가 추구하는 이 세상의 것들은 우리 영혼의 궁극적인 피로를 만족시키고 채울 수 없기 때문입니다 오늘 이 세대를 살아가는 사람들은 참으로 육체적으로 뿐만 아니라 정신적으로 힘든 삶을 살아갑니다 각각 자신만이 얻고자 하는 것을 누리기 위하여 그 목표를 실현하기 위하여 모든 시간과 에너지와 온 마음을 쏟아내면서 아주 치열하게 살아가고 있죠 매일 너무나도 바쁘고 분전 나를 살아가느라 육체적으로 뿐만 아니라 정신적인 스트레스, 우울증, 트라우마, 대인 기피증, 공황 장애 등등의 여러 정신적인 고통을 앓고 우수한 사람들이 참 많습니다. 그런데 더 심각한 문제는 이러한 문제가 있음에도 자신이 문제가 있음을 인정하지 않고 제대로 그 문제를 해결할 생각도 없으며 여러 단기적이고 일시적인 방법으로 빨리 이것을 해결하고자 한다는 것이죠. 술, 담배, 마약 등에 의지하여 자신의 고통을 덜어줄 방법을 찾곤 합니다. 또한 쇼핑, 여행, 그외 여러 취미생활을 통해서 자신의 정신적인 고통을 덜어내려고 합니다. <웃음> 여러분 건강한 취미를 갖는 건참 좋죠. 이것은 일시적으로 우리가 가진 스트레스를 해소할 수 있는 일상으로부터 잠시 벗어나게 하여 여유를 찾을 수 있는 긍정적인 역할을 합니다. 하지만 애초에 이런 것들은 우리의 몸과 정신과 영혼을 제대로 치유할 수 있는 해결책이 아닙니다 적절히 여러 취미생활을 갖는 것이 유익할 수는 있지만 자신의 스트레스를 해소하려고 시작한 취미생활이 또 하나의 중독이 되고 그것에 더 집착하게 되어서 믿음 생활을 하는 데 방해가 되는 것을 그런 모습들을 많이 목격하게 됩니다 그렇다면 왜 사람들은 자신의 영혼에 무엇이 필요한지도 모를 뿐더러 계속해서 엉뚱한 것을 자신의 궁극적인 피로인 마냥 쫓아다니며 이것을 추구하기에 바쁩니까? 사도바울은 이에 대한 답을 로마서 1장 28절에 기록하고 있습니다. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 인간은 죄로 인하여 타락하게 되었습니다. 그리고 인류의 창조주이시자 인류에게 영원한 생명을 주실 수 있는 하나님으로부터 떠나게 되었습니다. 그래서 우리 존재의 궁극적인 피로인 하나님께 나아간 대신에 합당하지 못한 일즉 헛된 것들을 쫓아다니는 존재가 되었습니다. 다시 말해 죄로 타락한 인간에게 정말로 필요한 것은 다시 하나님과 연합하는 것이며 하나님과 화목하게 되는 것인데 타락한 인간은 스스로의 능력과 의지로는 하나님을 찾지도 못하며 하나님과 화목하게 될 방법도 없다는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 사도바울은 이러한 절망상태에 이르렀던 인간의 운명을 완전히 바꾸는 복음의 진리를 선포하고 있습니다 17절입니다 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다 아멘 누구든지 하나님께서 은혜로 인류에게 보내신 예수님을 믿음으로 예수께서 삶의 구주가 되셔서 예수 안에 속하게 된 새로운 피조물은 새로운 존재가 되었으며 새로운 정체성 안에서 살아가게 되었습니다. 여러분 새로운 정체성 안에서 살아가게 되었다는 말이 구체적으로 무슨 말을 하는 것입니까? 여러분 요즘 한국 젊은이들 사이에서 유행하는 한 가지가 무엇인지 아십니까? 여러분 MBTI라고 들어보셨나요? MBTI? 어, 일종의 성격 유형을 검사하는, 검사하는 도구로서 여러 질문에 이렇게 답을 하면 네 글자가 나옵니다. 뭐, 예를 들어서 ENFP, ISTJ, 뭐, 이런 식의 그런 단어가 나오면은 그 단어에 따른 어떤 성격과 성령을 알아볼 수 있는, 어, 하나의 도구입니다. 물론 이 테스트가 뭐, 절대적이다. 완전히 정확하다. 볼 수는 없습니다. 그렇지만, 어, 이걸 통해 이제, 나의 성향에 대해서 또 다른 사람의 성향에 대해서 알아볼 수 있는 도구가 되는 것이죠. 여러분 근데 이 MBTI가 유행하기 전에 한참 전에 어, 한국에서 또 유행했던 게 있죠. 뭔지 아시나요? 우리에게 좀더 친숙한 혈액형, 그렇죠? O형인가 A형인가 B형인가 A형인가 b 이렇게 이 특징에 대해 쓰여진 많은 그런 글들을 읽던 시절이 기억이 납니다. 그런데 이 혈액형과 관련해서 좀 개인적으로 황당하고 (웃음) 어, 좀 재밌었던 일화가 있었습니다. 저희 친구 중에 한 명이 애형이었습니다. 그래서 제가 고등학교, 대학교 때인데 애형이었습니다. 그래서 이 애형의 대표적인 특징 중 하나가 뭐 소심하고 또 어떤 낯을 가리고 사소한 것을 마음에 꽁 담아두는 뭐 이런 특징이 있죠. 그래서 음, 이 친구도 되게 비슷한 그런 성향을 가진 친구였습니다. 그런데 어느 날이 친구가 우연히 병원에서 이제 검사를 받다가 피검사를 하게 된 것이죠. 그런데 알고 보니 자신이 A형이 아니라 B형이었다는 사실입니다. 어, 근데참 놀라웠던 사실은 뭐 혈액형을 제대로 된 혈액형을 알았다는 것 자체는 뭐 그렇게 놀라운 사실이 아니죠. 그런데 이 친구가 이 새로운 혈액형을 알아내는 순간부터 급격하게 어, 이 친구의 그런 성향과 성격이 좀 바뀌는 것 같은 것을 느꼈습니다. 어, 여러분, 이 결과에 대해 어떻게 생각하십니까? 뭐, 음, 이 판단은 여러분께 맡기겠지만 그냥 제가 이 일화를 굳이 말씀드리는 이유는 자신의 진짜 혈액형을 알게 됨으로 그 친구의 성향이 급격하게 바뀌었던 것처럼 이것과는 정말 비교도 안 되게 누군가의 누군가가 예전과 다른 새로운 정체성을 가지게 되었다는 뜻은. 사람의 행동과 신념과 가치관과 세계관을 바꿀 수 있는 아주 큰 사건이라는 것을 말씀드리고 싶었습니다 그러므로 누군가가 예수님 안에서 새로운 정체성을 가지고 살아가게 되었다는 것은 은혜로 구원을 받아 하나님의 자녀가 되었다는 사실과 더불어 새로운 가치관 속에서 오직 예수님만을 위해 살아가야 하는 새로운 목적이 생겼다는 것입니다 예수님께 속하며 예수님 없이는 살수 없는 존재가 되었다는 것입니다 누군가가 새로운 정체성 안에 살아가겠다는 것은 단지 겉으로 사람이 보기에 모습과 행동이 조금 변한 것이 아닙니다 새로운 정체성을 가지게 된 사람은 예전과는 완전히 다른 신념, 가치관, 세계관 속에 살아가며 아예 다른 목표를 지향하며 살아가게 됩니다 그러므로 사도 바울은 예수님과 함께 죽고 다시 살아난 사람 즉 예수님을 위하여 새로운 인생을 살게 된 사람의 삶 가운데 총체적인 변화, 명백하고 뚜렷한 삶의 변화가 나타난다는 것입니다 여러분 그렇다면 예수님 안에서 새로운 인생을 살게 된 그리스도인에게 구체적으로 어떤 삶의 변화가 일어납니까? 오늘 본문을 통해서 예수님 안에서 새롭게 태어난 그리스도인들과 오늘 나타나는 두 가지 삶의 변화에 대해 나누기 원합니다 첫 번째로 예수님 안에서 새로운 인생을 맞이한 그리스도인은 하나님과의 관계가 회복됩니다 하나님과의 관계가 회복됩니다 본래 인간은 죄로 말미암아 하나님과 단절된 상태에 있었습니다 아까 서론 로마서 말씀해서 언급했던 것 같이 인간은 죄로 인하여 인류의 창조주이시자 생명을 주시는 하나님을 떠나게 됨으로써 하나님을 찾을 생각도 없으며 하나님과 화목하게 될 방법도 없는 사람이었습니다. 그리고 죄는 하나님과의 관계만 깨뜨리는 것이 아니라 인간과 인간의 관계를 깨뜨립니다가족간의 관계, 이웃과의 관계, 사회 여러 분야의 관계들을 깨뜨립니다 세상은 사람과 사람의 관계가 노력만 한다면 어느 정도 회복할 수 있다. 믿지만 인간은 절대로 깨어진 관계를 회복할 능력이 없습니다 왜냐하면 사람과 사람의 관계를 깨뜨리고 또한 하나님과 사람의 관계를 깨뜨리는 것은 바로 죄의 권세이기 때문입니다 우리는 이 죄의 권세를 절대로 만만하게 봐서도 안되며 우리의 힘으로 어떻게든 대적하려고 해서도 안됩니다 우리는 죄의 권세로부터 자유로워질 수 있는 능력이 없으며 소망이 없는 자였습니다 그러나 우리가 예수님을 구주로 믿고 예수님을 삶의 구주로 모시게 될때 우리는 모든 관계를 깨뜨리는 죄의 속박으로부터 자유로워질 수 있습니다 18절입니다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 오직 예수님을 통하여 한인과 인간의 관계가 회복될 수 있습니다. 또한 이 세상에서 무너지고 깨어진 여러 사람과 사람의 관계도 오직 예수님을 통해서만 회복될 수 있습니다. 예수님 외에 관계를 깨트리는 죄를 해결할 방법도 없으며 하나님께 가는 길도 없으며 하나님과 화목하게 되는 길도 없습니다. 19절과 21절을 제가 읽어보겠습니다 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 21절입니다 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리를 하여금 그 안에서 하나님의 의의가 되게 하려 하십니다 죄가 전혀 없으신 예수님께 우리가 짊어였던 죄와 그 죄에 대한 저주를 짊어지시게 하심으로써 우리는 새로운 존재가 되었으며 하나님과의 관계가 회복되었습니다 성도 여러분께서는 예수님으로 말미암아 이 놀라운 복음의 은혜를 우리가 누리게 되었음을 믿으십니까? 예수님으로 말미암아 우리가 새로운 피점을 새로운 존재로서 살아가게 되었음을 매일 하나님께 감사하고 계십니까? 우리가 더 이상 죄의 권세에 속하지 아니하며 마지막 날 심판의 때에 심판에 이르지 않고 온전한 모습으로 부활하게 될 것이라는 사실은 모든 인류에게 있어서 최고로 복된 소식임을 믿으시기 바랍니다. 왜냐하면 우리 구주 예수님의 믿음이 아마 하나님과의 관계가 회복될 때 우리 인생 가운데 뚜렷한 목적이 생기고 진정한 기쁨과 평안이 찾아오기 때문입니다. 오늘 이 세상에 아직도 예수님을 믿기를 부인하는 유대인들과 더불어 하나님과의 관계가 깨져서 죄로 시달리며 방하는 사람들이 참 많습니다 하나님께서는 온 열방에게 복을 주기 위하여 이스라엘 백성들을 선택하셨죠 그리고 그들이 온 열방을 향하여 제사장 나라가 되었어 하나님을 따르는 거룩한 백성이 되기를 원하셨습니다 하지만 결과는 어땠습니까? 이스라엘 백성들은 하나님을 떠났습니다. 우상을 섬기기 시작했습니다. 율법을 온전히 지키지 못하였습니다. 그런데 수많은 유대인들은 아직도 자신만의 방법으로 하나님 앞에서 의로운 자가 되기 위해 노력하고 있습니다. 예전에 어떤 목사님이 쓰신 한 기사를 읽은 적이 있습니다. 그 목사님이 어느 토요일에 (웃음) 어느 아파트 빌딩에서 한 유대인 형제를 만난 이야기를 나눴습니다. 아파트 빌딩에 들어가 엘리베이터를 향하는 중 어느 엘리베이터 앞에 우드컨이 서서 있는 한 형제를 발견했다고 합니다. 어, 그리고 그 목사님이 나타나자 이 형제가 정말로 안심하는 표정으로 이 엘리베이터 버튼을 대신 눌러주겠습니까? 우리가 잘 알다시피 토요일은 유대인들이 어, 지키는 안식일이고 어, 아주 오래전부터 하나님의 율법대로 안식일에는 어떤 일도 하는 것도 금하였죠. 심지어 이 엘리베이터가 작동하게도록 일하는 것도 하나의 노동으로 여기는 것입니다. 그래서 여러분 어, 병원에 가시면 이래 또 어떤 병원에 가시면 이렇게 엘리베이터가 어, 자동으로 이렇게 그 토요일 같은 유대인들이 많은 곳에는 자동으로 이렇게 움직이게 해놓은 엘리베이터도 있습니다 그래서 이 유대인 형제가 함께 엘리베이터에 탔으며 이 목사님은 이분과 대화를 하기 위해서 이렇게 말을 꺼냈다고 합니다 어, 저는 당신처럼 이렇게 신념을 지키기 위해서 믿음을 지키기 위해서 이렇게 철저히 노력하는 모습이 참 존경스럽습니다 그런데 이 유대인이 아주 뜻밖의 말을 했다고 합니다. 전혀 예상치 못한 말. 당신의 이런 삶이 얼마나 힘든 삶인지 아십니까? 당신은 절대로 이러한 유대인의 신앙을 따라가는 일이 없기를 바랍니다. 여러분, 실화입니다. 이 유대인의 솔직한 고백처럼 예수님을 부인하는 수많은 유대인들은 자신들만의 방법으로 하나님을 경외하고 하나님께 인정받기 위해서 이렇게 무거운 짐을 짊어지고 살아가고 있는 것입니다 그런데 중요한 사실은 율법을 철저히 지키는 삶은 하나님과의 관계를 단절시키는 죄로부터 벗어날 수 있는 탈출구가 될수 없습니다 갈라디에서 3장 10절입니다. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 사도 바울은 율법 행위를 철저히 지키려는 모든 사람들은 저주 아래에 있는 자들이라 말합니다. 왜냐하면 그 누구도 율법을 완벽하게 지킬 수 없을 뿐더러 율법을 쫓는 삶은 진정으로 죄의 족쇄로부터 자유롭게 하실 수 있는 예수님을 부인하는 길이기 때문입니다. 갈라데에서 5장 4절도 이렇게 기록되었습니다. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다 우리는 이 말씀에 기록된 바와 같이 율법 안에서 의롭게 여겨지는 행위를 단지 유대인뿐만 아니라 예수님의 은혜를 받아들이는 대신에 그 어떤 다른 탈출구를 따르는 사람들에게 적용해야 합니다. 유대교이든 힌두교이든 어떤 종교를 열심히 믿고 따라간 사람이라도 예수님의 은혜를 붙들지 않고 헛된 종교의 열심을 따르는 자는 모두 마지막 날 심판에 이르게 될 것이라는 것입니다. 존경 없는 무신졸라자도 마찬가지죠. 아무리 제각각 자신의 방법대로 스스로를 위로하고 스스로의 목적을 찾아가라 할지라도 예수님의 은혜 밖에 있으면 하나님과의 관계가 단절되었어 하나님의 대적으로서 죄의 심판의 대가를 받아야 되는 존재라는 것입니다. 그래서 사도바울은 더 나아가 오직 예수님의 은혜로 하나님과의 관계가 회복된 주의 백성은 그 관계에 계속 머물러야 한다고 말합니다 20절입니다 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라 여기서 사도바울은 한번 예수님을 믿어 구원을 받은 사람이 구원을 이룰 수 있다 이것을 말하는 것이 아닙니다 사도마을은 오히려 예수님으로 말미암아 하나님과의 관계가 회복된 자들은 계속해서 주 안에서 이 복음의 자유를 누리기 위하여 마지막 끝날까지 예수님께 붙어 있어야 한다고 말하는 것입니다 예수님께서는 항상 자신에게 거야 있음을 것을 요한복음 15장 5절에서 이렇게 말씀하셨죠. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람의 열매를 맺나니, 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 우리는 매순간 예수님과 연결되어 있어야 합니다. 왜냐하면 오직 매일 예수님과 연결되어 있어야만 하나님과 바른 관계에 있을 수 있습니다. 그로 말미암아 우리를 향한 주의 뜻에 온전히 순종할 수 있습니다. 여러분 오늘 이 복음의 진리를 기억함으로 말미암아 하나님과 바른 관계를 누리고 우리를 향한 하나님의 뜻에 순종하며 나아가는 거룩한 백성 되시기를 간절히 축원합니다. 그런데 예수님으로 말미암아 하나님과의 관계가 회복된 사람은 절대로 그 사실을 아는 것에서 멈추지 않습니다. 왜냐하면 예수님의 말에 아마 하나님과의 관계가 회복이 된 백성은 이제 자신의 뜻을 위해서가 아니라 하나님의 선하신 뜻을 이루는 도구가 되었기 때문입니다. 예수님 안에서 새로운 인생을 살게 된 그리스도인 가운데 나타난 첫 번째 변화는 하나님과의 관계가 회복된 삶을 살아간다는 것입니다. 두 번째로 예수님 안에서 새로운 인생을 살게 된 그리스도인은 회복의 도구로 살게 됩니다. 다른 영혼이 하나님과 회복을 누리게 하도록 하나님의 도구로서 메신저로서 쓰임받는 회복의 도구가 됩니다. 18절에서 하나님께서 그리스도를 말미암아 새롭게 태어난 모든 그리스도인에게 맡기신 사명에 대해 이렇게 기록하고 있습니다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도를 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 그리스도를 말미암아 하나님과 화목하게 된 백성은 화목하게 하는 직분 즉 세상을 하나님과 화목하게 하는 직분을 받았습니다 과거 우리처럼 하나님을 찾지 않고 허망한 것을 쫓아다니는 사람들에게 생명의 근원을 시자 모든 것을 완벽하게 통치하시는 하나님과 올바른 관계에 이를 수 있도록 예수님을 증거하고 예수님을 선포하는 삶을 살게 됩니다 예수님을 위함하 하나님과 관계가 해복된 주의 백성은 자연스럽게 잃어버린 영혼들이 하나님께로 돌아오는 것에 대해 관심을 갖게 됩니다. 왜냐하면 더 이상 우리는 우리의 세계관, 이 세상의 가치관, 이틀 안에서 이 세상을 바라보는 사람들이 아니라 하나님의 마음으로, 하나님의 시선으로 이 영혼을 바라보니 더 이상 이것이 남의 문제가 아니라 하나님께 속한 최고의 문제 잃어버린 영혼들이 방황하는것 이것보다 큰 문제가 그리스도인에게 있겠습니까? 여러분 만약에 실제로 여러분의 가족 가운데 예수님을 믿지 않는 분이 있으리라 믿습니다 혹은 그렇지 않으더라도 여러분이 정말로 사랑하는 자녀들이 부모님이 예수님을 믿지 않고 하나님과 단절된 관계로서 마지막 심판에 이르게 된다는 것을 알고 아무렇지도 않을 사람이 있습니까? 정말 내가 그 구원의 기쁨을 누리게 됐다면 어떻게 서든그 가족이 계속해서 복음을 접하고 예수님을 믿을 수 있도록 기도하고 복음을 전하고 믿음의 본을 보이려고 노력하지 않겠습니까? 그런데 이것은 가족이기 때문에 가능한 것이 아닙니다 왜냐하면 우리는 하나님께 속한 백성은 더 이상 내나나 자신, 나의 가족만을 바라보는 것이 아니라 이온 열방을 품고 있기 때문에 하나님께서 바라보시는 잃어버린 열방을 바라보게 됩니다 제가 어제 IMB 그 미남 침례 국제 선교회 홈페이지에 실린 어느 한 아티클을 하나 읽게 되었습니다. 어느 선교사 부부에 대해서 쓰여진 기사인데요. 이들은 현재 일본에서 잃어버린 영혼들을 하나님께로 인도하기 위해 복음을 선포하고 또 이제 여러 가정에서 제자들을 세우고 하는 아주 귀한 일로 헌신하고 있는 선교사 부부입니다. 그런데 이 기사를 통해서 소개된 부부의 개개인의 간증이 제 마음을 감동시켰습니다. 어, 영어로 쓰인 기사인데요, 제가 좀 한국말로 약간 번역을 해서 그 일부분만 여러분께 좀 읽어드리기 원합니다. 잭은 이 잭이 이제 그 남자이거든요. 잭은 태국에서 불교 신자로 성장했으며 학교와 일을 위해 미국으로 이주했습니다. 그는 본래 기독교에 대해 매우 적대적이었습니다. 그는 불교도였으며 아무도 그의 마음을 바꿀 수 없었습니다. 하지만 그는 자신이 평생 엔지니어로서 성공하기 위해 치열하게 노력하는 가운데 큰 공허함을 느꼈고 우연히 어느 한 레스토랑의 흡연석에 앉아있는 자신에게 복음을 전한 그리스도인으로 인하여 예수님을 믿고 따르게 되었습니다. 그리고 그의 아내 프리나는 또한 태국에서 불교도로 선장했으며 교육과 경력을 쌓기 위해 미국으로 이주했습니다. 잭과 마찬가지로 프리나는 컴퓨터 과학자로서 성공하고 회사의 정상에 오르기 원하며 자랐습니다. 그런데 테네시 사람들의 친절함에 기독교에 대한 호기심이 생겼고 그녀는 그들의 소그룹 모임에 참석하기 시작했습니다. 그리고 어느 순간 그녀가 쌓아놓은 그녀의 세상이 모두 무너졌습니다 주식시장의 재정적 손실이 막다해왔고 또한 그녀가 새롭게 투자한 집으로 인해 아주 큰 손해를 보게 되자 그녀는 삶의 진정한 목적에 대한 상실감과 외로움과 혼란 때문에 하나님께 부르셨습니다. 그런데 놀랍게도 그녀의 꿈에 예수님이 나타나셔서 하나님이 정말 계시고 예수님이 진정으로 하나님심을 확증하는 계기가 되었습니다. 그리고 이후에 이 부분은 일본에 대한 성교적 마음을 품게 되었고 하나님께서 그들을 일본에 있는 잃어버린 영혼들에게 인도하심을 그 뜻을 헤아리고 순종하여 아직도 지금도 일본에서 그 잃어버린 영혼들을 하나님께로 인도하는 하나님과 바른 관계에 있게 하도록 하는 회복하는 도구로 쓰임받고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 주 안에서 진정한 회복을 누리게 되면 하나님과 올바른 관계에 있게 되면 우리의 마음이 하나님의 마음을 품게 됩니다 더 이상 나만 중요한 사람이 아니라 내가 그토록 성공을 위해 추구하던 것 내가 나의 만족을 위해 추구하던 것 여기에 머무르는 것이 아니라 온 열방을 품게 된 것이죠. 왜냐하면 그곳에 하나님의 마음이 있기 때문이죠. 성도 여러분께서는 예수님으로 말미암아 새로운 삶을 살게 된 존재로서 하나님께서 여러분에게 맡기신 사명을 위해 헌신하며 살아가고 계십니까? 우리 지구총교회가 하나님께서 맡기신 화목하게 하는 직분 이 세상 모든 영혼들이 예수님으로 인하여 하나님과의 관계가 회복되어 또한 그들 또한 또 다른 제자를 삼는 그런 위대한 역사가 우리 교회로부터 시작되어 이루어지는 하나님의 역사가 있기를 간절히 추건합니다